0: esta grandeza de Dios. Por eso, nos hemos convertido en ángeles terrenal. Te recuerdo que la alquimia es la magia que nace del corazón. Con amor, Gaby Cantero. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya saben, aquí teniendo algunas situaciones técnicas que nunca faltan, y eso que Mercurio no está, este, retrógrado, ay sí, <risa> pero suele pasar... Este, vamos a empezar y porque el tema de hoy yo sé que a muchos estoy ya compartiendo todos aquellos que están por aquí, gracias por ayudarnos a compartir. Ayúdenos a compartir para que esto pueda llegue, este programa pueda llegar a más y más personas. Gracias a todos, nos ayudan muchísimo. Mandándonos sus manitas arriba, sus corazones, sus preguntas y su participación es increíblemente importante para que, a través de las redes sociales y los algoritmos, nos ayuden a, a pues que esto se genere a, y sea mucho, mucho más expansivo. Pues muy buenos días, nuevamente el día de hoy, Ángeles Terrenales Gaby Cantero con ustedes. Y esperando que les pueda gustar este tema, me gustaría recibir sus, sus dudas, sus preguntas, porque el día de hoy vamos a comenzar con el tema de la importancia y la misión de nuestros animales de compañía en nuestra vida. Y eh, para mí este es un tema que a mí en lo particular me apasiona. No me he adentrado en la especialidad que es interespecies, porque hay una especialidad que se dedica a esto, ¿no? A poder eh, establecer una comunicación o ¿no? enseñarnos a los seres humanos a comunicarnos con eh, el reino animal. Y la verdad es que me parece bien interesante porque debería de ser algo que fuera como nato, ¿no? Que fuera como natural y que nosotros pudiéramos conectarnos con la naturaleza, con los animales, pero pues bueno. Eh, debido a esta desconexión que tenemos como humanidad, entonces, bueno, pues nos hemos permitido tener que desarrollar técnicas que nos permitan volver a conectar con ellos. Y antes que nada, voy a empezar los saludos. Si me ven así es porque estoy este, usando nuevos lentes y porque ya saben que de repente me cuesta trabajo. ¿okay? Saludos a Gaby Monale. A mi hermana Rosy, Rosalena Cortés, bienvenida. A Indra y a todos los que están por aquí, mándenme sus nombres para que yo también pueda saludarlos y podamos platicar. Pues bueno, ustedes saben que en lo particular yo me, eh, me he dedicado ¿no? en, en esta vida a partir de que hubo cambios importantes en mi vida. Eh, me dediqué o, o he querido ¿no? eh, sentirme acompañada y ser acompañada. Por mis, por mis gatijos, mis perrijos y todos los demás, ¿no? Que siempre están este, eh, a mi alrededor, ¿no? Y hoy quisiera yo preguntarte eh, si realmente, si tú tienes, la mayoría de hoy tenemos animales de compañía en casa y qué es lo que tú tienes, ¿ok? Porque no solamente podemos entender la compañía de un perro, de un gato, ¿no? que ese, ese es el tema en el que vamos a platicar hoy, pero en realidad podemos tener una iguana, podemos tener este, una araña, un hámster, este, cualquier otro ¿no? animalito de compañía. Y lo, yo creo que lo principal de esto es que nos permite tener un contacto con la naturaleza, un contacto con este reino animal y sensibilizar nuestra parte humana. Eso es la, lo, lo primordial que yo considero que nos ayuda y nos lleva a tener un animal de compañía en casa. Sensibilizarnos y conectarnos con el reino animal ayuda eh, en la gran mayoría de los aspectos a nosotros como humanos a reequilibrarnos y a poder eh, abrirnos a la posibilidad de, de eh, tener esa conexión o ese entendimiento sensorial con nuestros sentimientos y nuestras emociones más íntimas. Eh, por aquí estoy leyendo por ejemplo, ¿no? que nos dice Brasil Qué interesante, tengo tres perrijos, perfecto ¿quién más por aquí? Fue Bautista, tengo aquí a Claus Reyes, a mí no me dejaban adoptar a perros, esta vez fue distinto la cachorra que tengo la iban a sacrificar, porque iba a ser muy caro el tratamiento, es exactamente eso Roger, fíjate que la primera, <coughs> la primera postura, creo que, y lo dicen muchos libros, hoy en día nosotros no rescatamos animales. Los animales o, o los perros, los gatos, nos rescatan a nosotros. Siempre hay una función y llegan en un momento primordial en nuestra vida. Eh, estos, estos seres hermosos, peludos, llegan a nuestra vida porque estamos pasando por momentos en los que hay un quiebre. Nuestra alma, nuestro espíritu nos hace saber a través de, eh, del encuentro con un peludo que ellos nos eligen a nosotros para podernos ayudar en un tránsito, en una situación, en un proceso, en lo que nosotros podemos sentir que nos encontramos perdidos o no podemos encontrar el equilibrio por nosotros mismos. Y entonces llegan a nuestra vida estos seres. En el caso de los perros, se dice que los perros son seres con un amor incondicional impresionante. Ya sea que tú compres o adoptes, ahorita te voy a decir la razón por la cual adoptar, en el caso en que tú, que tú adoptes o compres un perro o un gato, eh, primordialmente es porque hay una necesidad Pero no, es, no solamente es una necesidad física Es una necesidad álmica De sentirnos acompañados en un camino y en un proceso Muchas veces estos hermosos seres peludos Llegan cuando eh, no podemos tener hijos Cuando perdemos a alguna persona eh, eh, ya sea una pérdida eh, física, o una trascendencia, o la pérdida de un trabajo, eh, cuando ¿no? Nos, eh, te, tenemos como crisis, o como que no encontramos dirección, ¿ok? Un perro, un gato, un animalito, nos ayuda a encontrar nuevamente esa conexión con la alegría, esa conexión con eh, la belleza, con el amor, con lo simple, con lo sencillo de la vida. Y entonces nosotros tendemos a poner, aquellos que somos buenos, por supuesto, o sea, buenos cuidadores, buenos adoptantes, no, porque habemos de todo, los humanos somos increíblemente raros, habemos de todo pero aquellos que eh, decidimos ser buenos adoptantes o tener eh, el buen cuidado de un animal de compañía en casa, eh, tendemos a cambiar nuestra perspectiva de vida y hacemos un switch y entonces nuestra atención y cuidado se vuelca hacia estos peludos. Hoy en día, ¿no? Nuestra sociedad nos dice que hay eh, chicos, ¿no?, eh, que, o familias que hoy deciden no tener hijos ¿no? y tener animales de compañía. Y esta es una posición personal, ¿eh? no digo que sea bueno o sea malo, esté correcto o incorrecto, simplemente yo considero que es, hay tanto amor, tanto amor que dar, que lo volcamos, pero hay una postura donde dice no humanicemos a los animales. Porque los animales tienen una naturaleza, porque los animales tienen una función primordial en nuestras vidas. Sin embargo, eh, hay, hay familias, hay personas que vuelcan todo ese amor hacia estos peluditos, y estos peluditos nos dan cariño, nos dan compañía, y en mi postura creo que es muy, es más como, como sencillo, ¿no? O es no tan, o, y esto. Lo digo porque no lo hacemos tan consciente, saber que nos comprometemos con un animal de compañía, aunque su tiempo de vida es muy corto. Tener un hijo implica mayores responsabilidades, no, no porque éstas sean eh, más importantes o menos importantes que tener un animal de compañía simplemente el tener un hijo implica planear una vida para la familia, planear una vida para el hijo, planear una vida para su universidad, su escolaridad y eh, su crianza, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de los que tenemos familias de animal hijos, eh, pues tenemos otro tipo de responsabilidades con ellos. Que créanme, que quien tiene familia de, de animal hijos tenemos exactamente lo mismo. Tenemos que estar al pendiente de el alimento, la croqueta, la vacuna, que estén bien, que estén bañados, que estén sanos, que tengan juegos, que tengan compañía. Pero es una manera de nosotros sanarnos y ayudarnos a sanar. Esta, eh, estas relaciones que muchas veces nos cuesta tanto y tanto trabajo poder eh, ayudar o entender que tenemos un propósito y que ellos tienen un propósito mayor en la vida. ¿okay? Entonces, empecemos con entender que nosotros no los elegimos, ellos nos eligen a nosotros. Y ellos nos eligen porque eh, quizás estamos teniendo una situación en la que requerimos amor, compañía, liberación, limpieza y demás, ¿no? Hay una postura y esto, créanme que hubo un, un, un podcast que yo lo voy a recomendar, es el podcast de Toño Esquinca, eh, en el cual habla de la misión espiritual de los perros y gatos, y cuando yo lo escuché, a mí me permitió, en lo particular, eh, adentrarme más en este tema y poder comprender cuál era esta postura. Y yo les voy a platicar un poco de la historia de mis animalijos, ¿ok? Y voy a escuchar y leer las suyas. Pero antes de entrar en este punto, <coughs> quiero que entendamos, primero, que un perro, ¿no?, nos elige a nosotros porque un perro tiene una, una gran capacidad de poder darnos amor incondicional. Se dice, ¿no?, que el plexo solar del perro que está aquí, ¿no?, si ustedes observan, los perros tienen esta parte torácica, esta caja torácica más grande. Se dice que energéticamente es porque tienen mucho amor para dar. Es decir, el campo energético de su corazón es muy amplio, ¿ok? Entonces, ellos emanan amor puro, amor, son cascadas de amor, cascadas de amor, ¿ok? Y ellos se vuelven... <coughs> más dependientes de nosotros, porque es una manera en la que eh, ayudan o nos permiten a nosotros desarrollar ese amor, ese cuidado, ese cariño ¿no? que nosotros tenemos guardado. Y entonces vamos teniendo ese contacto y la mayoría de nosotros generamos lazos extremadamente fuertes en el caso de los perros, porque es más, ¿quién no conoce de perros terapéuticos? ¿Okay? Estos eh, animalillos, estos peludillos hermosos, nos enseñan que, eh, por ejemplo, ¿no? los, los perros terapéuticos ayudan a las personas en cuestiones de crisis, crisis nerviosas, algunas enfermedades, eh, y también ayudan a desarrollar esa paz, esa tranquilidad y esa, ese lazo. Se genera un vínculo mucho más fuerte. Y una de las cosas también que puede suceder es que por su corto tiempo, cuando un perro se encuentra en casa y la energía es demasiado fuerte o existe una persona que esté enferma, eh, por, por ese amor y por ese lazo que existe entre el peludo y nosotros, muchas veces un peludo perro eh, puede ofrendar su vida a cambio de la salud de la persona en cuestión que se encuentra en la familia. En mi caso, eh, yo tuve, yo, yo, yo adopté una perra. Como todos saben, yo tengo un perro afgano desde hace como 10 años que lo tengo en mi vida. Y a los cuatro años aproximadamente yo encontré publicada en, un, en las redes este, una perra de la misma raza, una perra afgana, y bueno, fue un, todo una lucha, y esto fue todo en la historia con ella, que bueno, se nos iría el programa, y hoy tenemos poco tiempo, entonces adopto a la perra, y la perra llega a mi vida, y en ese entonces, eh, la perra me la habían dado con, con un protocolo como de sana, y como que era pequeña, en realidad no lo era, la perra tenía ya su historia. Cuando mi papá, mi padre que eh, trascendió el año pasado, tuvo una crisis muy fuerte, muy fuerte en cuestión de vías respiratorias, este, de corazón. La perra generó un vínculo conmigo, pero el vínculo más fuerte era con mi papá, aun cuando mi papá no vivía conmigo. Mi papá sacaba, en especial, sacaba a la perra y la perra era muy dócil y muy amable y muy conectada con mi papá. Cuando mi padre tuvo una de esas crisis de enfermedad, eh, donde tuvo un problema cardíaco y un problema pulmonar, la perra pasaba mucho tiempo con él. De hecho, él me pidió que se la dejara unos días. Él se fue unos días a mi casa y la perra todo el tiempo dormía con, con él, estaba con él y mi padre se recupera. Y como a los seis meses la perra empieza a tener temas de respiración y temas eh, de salud. Yo la llevo al veterinario y al hacerle estudios me dicen que la perra ha desarrollado muchos años, igual que yo, ¿verdad? Este Y que, mi, y que eh, cuando él salió del hospital y cuando la perra estuvo mucho tiempo con él, y yo recibo este diagnóstico, dije, wow, o sea, yo creo, ¿no? Fielmente creo que eh, Maya, mi perra, <coughs> absorbió y por ese amor, ¿no? Por el amor a la familia, por el amor a mi padre, ella desarrolló en muy poco tiempo esa enfermedad tuve que dormirla, ¿no? Y después, ahorita vamos a hablar de la misión que hay de ellos, igual y nos da para otro programa. este Y entonces tuve que dormirla y mi papá estuvo muy triste, pero le pedí a mi padre que le agradeciera porque al final el diagnóstico inicial que le habían dado a mi padre fue el diagnóstico que tuvo la, la, la perra y la tuvimos que dormir. Y yo le dije a mi papá, agradecele, hoy sé ¿no? que eh, trascendió mi perra y que a hoy que trasciende mi padre, ella estuvo para acompañarlo y para recibirlo en esto que le llamamos el puente del arco Iris, que eh, más tardecito vamos a hablar de él. no Y quiero comenzar a leerlos porque a lo mejor me gustaría eh, compartirnos ¿no? esta, esta misión. ¿no? Ahora, los gatos. Eh, y esto estoy hablando muy por encima, ¿eh? Ojo, porque esto es un tema que nos puede dar. Y si tú quieres, ponme manita arriba y dime si quieres la segunda parte de esto, porque nos va a quedar poquito tiempo de programa. Si tú quieres esta segunda parte para poder leerte y para poder entrar profundo en este rollo, ¿no? Eh, la misión de los gatos. Los gatos son mucho más independientes que los perros. Sin embargo, se dice que el campo áurico ¿no? de los gatos, una, es mucho más amplio, y los gatos llegan a nuestra vida para mostrarnos esta independencia. Nosotros eh, podemos domesticar a un perro porque un perro, su energía es más de nobleza y es más de crear y generar un vínculo de, de soporte emocional, sentimental, eh, con el humano, pero el gato no. El gato es completamente independiente. En mi, en mi familia de hijos, eh, yo tengo perros, tengo gatos y tengo otros hijos. Otros pero en el caso de los gatos, los gatos generan mucho más independencia. Se dice que los gatos llegan a nuestra vida para ayudarnos a equilibrar la energía. Eh, cuando una familia tiene muchísimos conflictos, ¿no?, eh, ya sea familia pequeña o grande, el conflicto de la energía es demasiado densa, es demasiado densa, perdón, se requiere un gato o más de un gato en la familia, porque a diferencia del perro, el gato nos ayuda a trabajar temas de karma, ¿okay? aprendizajes, aprendizajes a nivel energético, porque se dice que los gatos tienen un gran potencial y una gran sabiduría, no por nada sido y son venerados aún. Entonces, eh, los egipcios veneraban a los gatos y hay eh, una gran cultura, por ejemplo, en, en Japón en cuestión de darle ese lugar especial a los gatos porque los gatos desarrollan una personalidad y una energía más allá de místico, que ¿okay? tienen una energía eh, muchísimo más amplia y más potente. Por lo tanto, ellos nos ayudan con el equilibrio de nuestra energía, ¿ok? En el caso, por ejemplo, ahorita les voy a leer un poco respecto a los colores y lo que significa cada color y cómo, cómo nos vibra y cómo trabajan con nosotros los gatos. Pero es importante comprender que, eh, entender que, por ejemplo, hay personas que los ocup ocupan para cultos, por ejemplo, ¿no? Eh, y efectivamente, porque se dice que cuando hay una sesión espiritual, ¿no? En el que se necesita conectar con almas, eh, un gato, si se encuentra presente, un gato puede ver, un gato puede percibir esas almas, esas ánimas. Si un gato, por ejemplo, los míos, de repente en la noche salen y se quedan observando hacia un lugar y de repente se erizan, quiere decir que ahí hay una energía de, de, de carga de baja o negativa o alguien que ha desencarnado y entonces los gatos empiezan a correr como locos por la casa, ¿no? O se quedan viendo fijamente a ese espacio y corren y, y detrás de ellos los perros. O sea, esto quiere decir que hay una energía y ellos lo pueden percibir y ellos nos ayudan eh, las personas que tenemos o trabajamos con energía nos ayudan, uno, a equilibrar nuestra propia energía. Cuando nosotros trabajamos con personas, ellos vienen, se recuestan con nosotros y tienen esta vibración que es el ronroneo. Cuando ronronean y están sobre de nosotros, es una de las más altas frecuencias y vibraciones que podemos nosotros tener, porque él, él necesita toda esa energía para empezar a expandir su energía, su propia energía, y unificar su energía con la nuestra y hacer que esa vibración se expanda y crezca. Cuando esa vibración crece, rompe toda la energía de baja vibración en nosotros y nos ayuda a volver a reconectarnos y estar en armonía. Cuando tenemos trabajos, por ejemplo, las que hay chicas que nos, me acompañan aquí que han tenido sesión conmigo, les recuerdo, las sesiones conmigo son martes, perdón, miércoles y jueves, ¿no? Quien quiera una sesión, este, voy llenando agenda, así que échenme un mensajito. Pero quienes han tenido sesión conmigo, eh, muchas veces me han visto no o en clase que tengo a mi gato aquí, tengo el otro gato acá, el otro gato está trabajando y yo les permito que se encuentren en mi espacio. Porque ellos me ayudan a amplificar la frecuencia, ¿okay? ellos a través de ellos voy entendiendo mucho más cosas, se abre mi percepción y ellos me ayudan a equilibrar la energía cuando yo estoy trabajando con una persona. Y muchas veces yo a mis gatos cuando se encuentran aquí y estoy trabajando, eh, les pregunto, es necesario que haga tal cosa, pum, ¿no? mueven la cola, o se enciende la vela, o me pone su patita aquí en el pecho. Entonces, voy teniendo una comunicación con ellos, y ellos también van siendo mis guías. En realidad, los gatos han sido considerados y son considerados guías espirituales. Los perros son maestros espirituales, ¿ok? Vamos, vámonos por ahí. Los voy a ir leyendo para ir como resolviendo dudas y gracias. Ayúdenme por, a compartir, por, porfa. Si quieren que esto tengamos una encanta un de la vida para, para preparar el siguiente capítulo eh, y poder como entrar a fondo. Eh, nos dice por aquí eh, Rosalena Cortés, muchísimos saludos. Indra. Eh, ¿Qué más? Brasil, ya la leímos A Leonardo Tenjo, muchísimas eh, Muchos saludos, Leonardo Mi perrita llegó en el mejor momento de mi vida Cuando estaba viviendo un fuerte duelo Ella llegó a darme amor y cariño Que nadie sabía cómo darme, ni siquiera yo Es correcto, Klaus Y fíjate que, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo me divorcié y cuando tuve que tomar decisiones muy fuertes en mi vida, ¿eh? llegó a mí mi perro, mi amado Hasim. Eh, y Hasim llegó en un momento en donde yo decía, no porque yo traía esa creencia de casa de, ¡ay, no, no queremos perros ni gatos que hacen popo y pipí por todos lados y que nunca te vas a poder deshacer de ellos y esas creencias! Y una amiga me dijo, yo te tengo un regalo muy especial porque yo siempre que te, sé que has querido un perro de esta raza y es la única vez que yo voy a cruzar a mi perra y yo te voy a dar este regalo porque sé que va a poder llenar tu corazón y te va a enseñar lo que es realmente el amor no hacia una familia. Va a sanar tu corazón y efectivamente... Hasim lleva 10 años conmigo, ya ha estado en los momentos más críticos, en las crisis más fuertes de mi vida, ha estado ya dos, a dos ocasiones de colgar las patas, eh, he estado a una ocasión de quererlo ya dormir porque no podía seguir viéndolo sufrir, sin embargo se ha repuesto, y ¿saben?, él me ha enseñado muchísimo, pero muchísimo, lo que significa la fortaleza, lo que significa el amor. Para mí él es un guerrerote y que me, a mí, a mí, como persona, me enseñó mucho. Me enseñó a amarlo y a quererlo y también me enseñó a soltarlo y permitirle que él viviera la vida como perro, no como eh, mi hijo, porque yo lo adopté como mi hijo. En los casos de los duelos, eh, los perros llegan a compensarnos ese amor, a ayudarnos a sanar esa herida, a enseñarnos que en los procesos de transición hay un amor muchísimo más grande. Y si nosotros eh, conocemos la historia del arco iris, créanme que nos va a hacer muchísimo sentido el por qué llegan esos eh, animalijos a nuestras vidas. ¿okay? Eh, y solo es necesario permitirnos ¿no? que eh, ellos nos enseñen ese amor. Así que, querida Klaus, seguramente ese, ese cariño que te dio eh, tu, tu animal, tu perrijo, es porque eh, te ayudó a sanar un momento muy importante. Ahora, híjole, es que son unos maestrazos. He, he conocido muchos casos en los que... Eh, parejas han querido embarazarse y no han podido. Y entonces adoptan a un perro o un gato. De preferencia casi siempre son perros. Y cuando adoptan a este perro, ¿no? El perro les enseña, les enseña el, el amor, el cuidado, el manejo. Eh, y la, es como un entrenamiento, ¿ok? Un entrenamiento donde eh, este, este peludo, les entrena a dar amor, a mostrarles el, el muchísimo cariño, les enseña el amor por la familia. Lo único que yo siempre les pido es, un hijo llega a tu vida después de que tú tuviste un perro, por favor no te deshagas del perro. Porque muchas veces tenemos esa idea de, ah, pues es que el bebé va a ser alérgico, no es bueno para el bebé. No, recuerda que no puedes desplazarlo. Ha sido una pieza fundamental. El cielo te ha entregado un un vínculo y un lazo que te entrenó para ser mamá, para ser papá. Así que deshacerte del perro desde mi punto de vista, punto de vista, ojo, no es una opción. Eh, los perros, los gatos, nos ayudan también a darle estructura a la familia. Nos ayudan en los temas de eh, situaciones, por ejemplo, del nido vacío, nos ayudan con las pérdidas, nos ayudan cuando queremos tener hijos, no podemos, cuando hemos perdido un trabajo, cuando hemos perdido un amor, cuando eh, necesitamos, un gato nos ayuda en independencia emocional. Porque a diferencia, por ejemplo, del perro, ¿no? El perro va a recibir amor, ¿ok? Nosotros somos quienes recibimos el amor, nos mueve la cola, está al pendiente de nosotros, nos da lengüetazos, nosotros recibimos amor. Y por compensación energética, nosotros les damos ese amor al perro, a diferencia del gato. Nos, con el perro nosotros somos receptores del amor. Y entonces se dice que ellos tienen una energía yang es decir, una energía en la que su fuerza nos, es necesaria esa corpulencia, es necesaria esa energía del perro para poder dar, darnos y seguir alimentando esa necesidad afectiva para nosotros. Pero en el caso del gato, es todo lo contrario. El gato es una energía ching. En esa energía nos dice que nosotros tenemos que dar. Estamos capacitándonos para poder dar mejor de nosotros. Porque un gato eh, nos, está con nosotros y él va y si quiere te permite que lo acaricies. Y cuando tú le das esa caricia, estás dando lo mejor de ti por el momento en el que el gato te lo permite. Él es una energía femenina. Quiere decir que entra a las profundidades de nuestras emociones, de nuestra psique, entendiendo energías, entra a las profundidades de nuestra psique para trabajar con lo más profundo. Un gato no necesita que todo el tiempo le estés poniendo atención, ni ser domesticado. Él es quien nos enseña a nosotros que el desapego, la independencia también es sana y que nosotros estamos capacitados para dar también y tener un equilibrio con nuestro reino animal, ¿sale? Me voy a ir, ah, ya nos queda poquito tiempo, nos voy a leer los comentarios, ¿ok? Gaby Monale, una perrija y un catijo, maravilla. Lupita Ramos, a mí me llegó a mi casa un perrito y no se va, es un amor, pero me sigue mucho, pero sigue mucho a mi hijo, entonces Lupita, seguramente el lazo es con tu hijo, el vínculo es con tu hijo, si lo sigue es porque tu hijo necesita muchísimo amor, y me voy a atrever en el inter de estar dando, eh, ir leyendo sus comentarios, y si me ayudan a compartir, muchísimas gracias, gracias por, miren, yo voy a empezar a darle, ¿no? Manita arriba, gracias, y les por ayudarme a darle manita arriba, por comentar, a leerlas y darle. En el caso, por ejemplo, de Lupita Ramos, le dice que preste atención a estas ideas y a la manifestación que este perro tiene con su hijo, ya que... Pero sobre toques divinos, ¿ok? Y esto es una respuesta a sus oraciones. Tu hijo está necesitando compañía verdadera. Él está buscando un gran amigo. Él está buscando alguien que lo contenga. Y eso lo va a encontrar a través de ese perrito, ¿ok? Ese perro que es de la calle, aparentemente. Pero fíjate, el perro, ¿no? Es independiente, anda en la calle, eh, camina solo. Pero él, aunque tenga que padecer inclemencias de tiempo y situaciones que están en el externo, hace todo por dedicarle el tiempo necesario a tu hijo. Entonces, ¿qué está haciendo falta en la vida de tu hijo? Que un perro le está dando el amor de esta manera, ¿ok? Ojito, ojito Lupita, ¿ok? Después dice... Roselena, tengo un gato hermoso que se llama Negrito... Un día traía un dolor cólico, se puso encima de mí. Es correcto, eh, Elenita, porque recuerda que las vibraciones son expansivas. Entonces, cuando el gato se coloca encima de alguna parte de nuestro cuerpo, comienza a generar vibración y esta vibración hace que nuestro campo áurico también se expanda. Generamos una conexión y un vínculo energético con el gato y el gato nos permite sanar, pero a niveles muy profundos. ¿ok eh, gracias Sam por poner mi número, eh, informes, citas, ok, eh, los miércoles y los jueves, por favor envíame un mensaje para las citas en línea. Y otra de las cosas también que igual y para la próxima si quieren y me dicen, manitas arriba quien quiera segunda parte y, o que nos pongan ahí si queremos segunda parte, porque también podemos hacer eh, ceremonias de trascendencia y ceremonias espirituales para despedir o para recibir a uno de estos peluditos. ¿Ok? Cheli Castilleja, son un, unos eh, seres maravillosos, seres varios. Fíjate, Cheli, que se dicen, ¿no? Y esto, no los voy a spoilear, pero eh, una parte de la leyenda del arcoiris dice que cuando una persona que, que los, los, los animales, ¿no? Se dice que trascienden y que cuando se van eh, a, a otro plano, cuando mueren, eh, hay un lugar especial donde se reciben a, los, a todos los animales. Y ese es un lugar muy hermoso, pero también en ese lugar existe un espacio donde al trascender todos aquellos eh, animalijos, perrijos, gatijos, lagartijas, este... Eh, Aquellos que no tuvieron dueño, aquellos que fueron maltratados, también se quedan en un espacio como en el caso de nosotros los humanos, ¿no? Como en el limbo. Entonces, eh, se quedan en el lugar de los olvidados. Y se dice que cuando una persona que rescató animales, que se preocupó por la naturaleza, trasciende, no solamente lo reciben sus... Eh, las, los, los seres, los animalijos que él ayudó eh, o los propios, sino dicen se ilumina esa parte y entonces le da la oportunidad también a estos seres, a estos perros, gatos que se encuentran en el cielo de los olvidados a iluminarse y a darles otra vez luz para volverse a iluminar. Y esto, ¿quiénes los logran? Los humanos que hemos rescatado y hemos cuidado de animales que no tuvieron dueño, animales que estuvieron en la calle, animales que no tuvieron cuidado. Y esto es también, por eso es que, Habemos tantas personas que rescatamos y a uh, todos aquellos que son rescatistas, los rescatistas tienen una misión espiritual muy grande, ¿ok? A mí me llegó mi gatita hace un año, una amiga le estaba regalando cuando vi la foto, solo con verla a los ojos me enamoré y me dijo, la quiero, ¿ok? Y la adoptaste, o ¿ok? Jamás me imaginé tener una mascota y menos un gato. Bueno, es que en el caso, por ejemplo, de Misaela, eh, ahorita les voy a leer rápidamente el color de los gatos. En el caso de Misaela, ella es, eh, la misión contigo es ayudarte a conectar. Eh, la parte como sanadora y la parte energética para ayudarte a elevar a un siguiente nivel o a una mayor frecuencia, Indra. Te dice, Misaela es la sanadora que viene a apoyarte y está apoyando tu trabajo energético y de sanación. Ok, Misaela está muy conectada con las hadas, tiene una gran conexión con ellas y su misión en tu vida tiene que ver con ayudarte a conectar con tu sentido de maternidad, con la naturaleza y despertar tus poderes mágicos. Ok, eh, digo, esa es la parte energética. Ok, segunda parte dice Lilis Camacho. Gracias, un saludo enorme. Segunda parte. Gracias. Eh, mi perrita blanca y mi gato es negro, son mi dualidad, efectivamente, Gaby. Mi hija llegaron dos gatitos diferentes épocas, ella los ama como si fueran sus hijos. Los, 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 gat, los gatinietos de Isa Orozco dicen que le están ayudando a tu hija a tener muchísimo más conciencia y apertura en la parte psíquica, ¿ok? Ellas, ellos lo, la asisten sobre todo en, en el sendero, en el camino del aprendizaje. Y estos la van a enseñar a encontrarle un propósito espiritual a su carrera o a lo que ella se dedique. Eh, es importante que ella se abra a ser enseñable porque esos gatos, Isa, le están eh, ayudando mucho. Ellos llegaron a su vida o a la, a la vida de tu hija, Isa, porque dicen que tú le pediste ayuda al cielo para que pudieran darle ese amor y esa conducción a tu hija. Y los ángeles respondieron dándole estos dos. Sin embargo, ellos, ¿no? los gatijos de tu hija, necesitan el permiso para poder intervenir en situaciones en las que ella necesite ser ayudada, ¿ok? Me voy a curar un poquito, ¿ok? Y creo que esto es importante. Leí por allí, ¿no? Y quiero compartirles en el, en el caso de los gatos, los colores. Se dice que un gato negro es eh, mucho más tímido, pero llega en nuestra vida para darnos eh, amor protección, pero sobre todo ayudarnos a transmutar energías densas, ¿ok? Cuando son más tímidos y retraídos. Los gatos blancos son mucho más amables, tienen más energía, pero son más creativos. Nos ayudan en el tema de el estrés, la ansiedad, y nos dan muchísima energía. Por eso, cuando nosotros estamos abajo, el gato blanco, yo acabo de adoptar uno que es hermoso, se llama Ganesh, el gato blanco nos ayuda porque tiene mucho vigor, mucha energía, es activo. Y entonces él nos, nos da esa energía y esa subida, nos ayuda a conectar y nos ayuda a sanar, ¿ok? A diferencia del negro, el negro nos protege, el blanco nos sana. Y el negro transmuta y el blanco nos eleva la energía, ¿ok? Se dice que los gatos y siameses tienen que ver con la fama el éxito, pero también con el equilibrio del chi y del yang, ¿ok? Son mucho más independientes, pero nos ayudan a mantener ese equilibrio, ¿ok? ¿Por qué? Porque representan la dualidad en nuestra vida. Los gatos de color naranja, yo tengo un gato color naranja, y ellos representan la energía del sol, son mucho yang. Ellos traen a nosotros riqueza, dinero, pero sobre todo enfoque. Okay. Nos ayuda a tener una mente enfocada, a, ten, a ser asertivos, a entender hacia dónde nos vamos a dirigir. Así que si tú tienes un gato con estas características, un color naranja, es importante que entiendas que es una energía, wow, masculina, representada en toda la amplitud, él te da estura y te da fuerza, ¿ok? Grises nos dan estabilidad emocional, justamente mi gato que trascendió hace un mes y medio, era un gato gris y siento que él recogió y se llevó muchísimas situaciones que estaban sucediendo en casa y en mi vida y ellos son mucho más tímidos, son tienden a ser como escondidos, tienden a estar como más uh, en, en la oscuridad, más retraídos, pero es porque ellos constantemente están ayudándonos ayudándonos a transmutar nuestras emociones. Y aparte de todo, tienen una visión, eh, una amplitud ¿no? de, de la concepción de la energía muchísimo más grande. Puedo, ¿Me pudiera eh, atrever a decir que la mirada del gato gris es una mirada periférica. ¿eh? Quiere decir que ellos pueden ver en todas las dimensiones. El gato azul le dice que representa amor, paz, felicidad, y nos da muchísima armonía y sobre todo una protección, pero una protección álmica, espiritual. Es como conocernos a nosotros mismos y nos ayuda a sanar de una manera muy profunda. Los gatos que tienen tres colores dicen, se dice que representan a la triple diosa y que representan a la energía de Ganesh o Ganesha y nos dan la protección. ¿okay? Los gatos de dos colores nos ayudan a fluir con la sabiduría. Y nos ayudan con el sentido común, ¿sale? Son los gatos bicolores. Muchas veces se dicen los gatos vaca o que tienen eh, estas, esta característica del blanco y el negro pero eh, en ellos pudiera yo como, como poder como percibir que en esta sabiduría nos ayudan a centrarnos a conectar con esta parte del niño interno, esta parte muy sutil que vive dentro de nosotros y nos enseñan el autocuidado. No sé por qué, pero eso no lo leí, simplemente lo estoy escuchando y eso es lo que me están eh, compartiendo nuestros ángeles. El gato Carey, dicen que regularmente se, son hembras o son, es como una característica especial otorgada hacia las hembras. El gato Carey tiene que ver con la clarividencia y la sanación, pero también tiene que ver con la dignificación de la energía femenina en nuestra vida. Ellos nos ayudarán a sanar eh, toda la parte del de árbol, dicen, estoy escuchando a Los Ángeles, eso no lo leí, eh, eh, del árbol y de la parte femenina. Nos, el carey nos ayuda a entrar a raíces muy profundas de lo que queremos construir y de lo que queremos afianzar. Temas de lina linaje y temas de... Sí, lo quiero entender como la profundidad del ser, entendiendo que son un soporte muy fuerte y nos ayudan a echar raíces. Y en el caso de tener un gato carey, una gata carey en casa, eh, te va a ayudar a la longevidad, a que vivas mucho tiempo, porque te va a ayudar a sanar muy profundamente tu linaje. El gato marrón. Se dice que son gatos guías, que nos ayudan con la parte espiritual y nos invitan a seguir avanzando. Y el gato de color atrigado nos ayuda a despertar la gratitud y son gatos que nos ayudan a la buena suerte, pero también con la sagacidad mental y nos ayuda con el entendimiento y la comprensión de la vida, ¿ok? Eh, y pues rápidamente me voy a leer los mensajes. Por favor, si quieres una segunda parte, lo podemos hacer para la próxima emisión. Y de todas maneras, yo voy a leer todos sus... Mensajes y los voy a contestar. Gracias a Jazz Calvo, ¿ok? Dice: a mí antes me daban fobia los gatos, no podía pasar junto de ellos. Bueno, este, este rollo de las alergias de los gatos es eh, un rollo a no tener un contacto espiritual y un rechazo a lo superior. Entonces es importante que trabajemos en ello, ¿no? Eh, si ¿sí queremos segunda parte, saludos a Elvia, mi gato es vaquita. Eh, me suena completamente, muchas gracias a Maura Cruz, a Cheli Castilleja, a Yascalvo, perfecto. Pues muchísimas gracias, chicas, chicos, gracias por acompañarme. Al tener problemas técnicos, pues se nos fue un poquito el tiempo, pero eh, les prometo, en eh, el próximo programa vamos a hablar de qué hay detrás del arco la historia detrás del arco Y por favor, si tú tienes una foto de tu gatijo, de tu perrijo, eh, en, ay, manda. Ok, para que podamos, o oh, mándame el nombre de tu gatijo perrijo con quien vive, y podemos dedicar una mitad del segundo programa a poder entregarte el mensaje espiritual que tienen estos hermosos peludos en tu vida. No sin antes, decir, antes decirte que recuerda que ellos vienen a nuestras vidas para poder llenar un espacio. Nosotros, esto es fuerte, y esto lo aprendí de manera personal. Eh, nosotros buscamos en la vida siempre pertenencia. Muchas ocasiones nosotros tenemos familia de sangre con la cual nuestra relación no es buena y tendemos a adoptar o a tener familias adoptivas humanas o a través de los animal hijos. Cuando nosotros creamos una manada en nuestra vida, recordemos que estamos creando una familia también y entonces. Entonces, el hacerte cargo de la familia tiene mucho que ver con qué lugar representa para ti. Porque quizás ese eh, esa ave, ese, cualquier animalito que encuentres en casa, está representando a alguien importante de tu familia con quien requieres sanar, o a quien estás sosteniendo, o qué lugar está ocupando en tu vida. Pero si es así, nos vamos a la segunda parte. Recuerda que la química es la magia que nace del corazón te amo y te bendigo, mándame tus fotos y si tú requieres una cita, miércoles y jueves, citas en línea a través de, eh, por aquí Sam nos compartió nuestro número telefónico, o envíame un mensaje a la página de Ángeles Terrenales. Si tú quieres una ceremonia de trascendencia, si tú quieres trabajar en soltar, alinear tu plan de vida con tus perrijos, tus gatijos, tus animalijos, mándame un mensaje porque también esa parte yo la puedo hacer con todo mi corazón. Que tengas un excelente de semana y te amo y te bendigo. Gracias. Yo elijo ser feliz, presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.